0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Vi är tillbaka igen med en ny intressant intervju. och Idag ska vi prata med Frems vd Petter Holland. Hallå Petter, du finns på andra sidan här.
1: Ja, det är jag. Hej.
0: Hej, hej. Du, jag tänkte att vi behöver inte hålla lyssnarna på, på som Det heter speciellt längt. Jag börjar med en liten faktaruta så tror jag vi kommer att lära känna dig en hel del. Då börjar jag med att fråga fullständigt namn.
1: Ja, det är Petter Finn Holland.
0: Och ålder?
1: 60. Och du bor, var bor du? Jag bor, bor i Sverige. Jag har en lägenhet i Sverige men jag har också hus och familj i Norge. Okej.
0: Okay. Eh, då är det en fråga här om bil-bilar. Eh, du kanske äger flera? Eller använder flera?
1: Ja, jag har ett par Volvo.
0: Ett par? Det var...
1: Ja, vi ja, är väldigt trofasta mot svensk bilindustri.
0: Ja, <laughs> det är bra. Är det olika årsmodeller? Någon gamla klassiker? Eller Nej, det är inte
1: det. en lite äldre XC60 och en lite nyare XC60. Okej.
0: Okay. Du så jag är så nöjd
1: nöjda med den. Och det. Ja,
0: det är ju det som du säkert vet är det ju en bil som säljer äh, väldigt bra över hela Europa. Ja, ja.
1: Förstår det förstår jag gott.
0: Ja, du, vi har några frågor här som är lite mer att du ska värja då en eller andra. Så har vi har en fråga om självkörande eller taxi.
1: Självkörande.
0: Du gillar dem? Den nya tekniken,
1: självkörande bilar. Ja, visst du, jag tycker om teknik. Så om vi får till det där så är jo det fascinerande och det tror jag kommer faktiskt att fungera i i i, storby i hvert fall.
0: Mm. backkamera eller backspegel?
1: backkamera. Okej. Okay. Har du har det på X60 for Ja. Oh. Ja, det har jag vet
0: inte. automat eller manuell?
1: en. Eh, nu är jag automat. Jag har konverterat. Jag har varit manuell länge, men konverterat till automat nu. Mm.
0: Eh, sen har vi två varumärken som är lite eh, olika även om det är supersportbilar. Ferrari eller Lamborghini?
1: Ja, det är jag helt. Eh, jag kör Volvo. Ja. Jag vet, alltså, Ferrari kanske. Ja. Eh,
0: ditt bästa bilminne?
1: Vad säger du? Mitt eh, första bil, nej, bil. Bil- bilminne. Nej,
0: det bästa bilminne. Kan det vara någon speciell resa eller någon speciell bil du har kört?
1: Ja, det må ju bli en resa på Västlandet i Norge. Där är det fantastiskt att köra. Och när man kör lite utanför allfarväg där. På, på Man kommer ner till Fjordna och upp på Högfälle och ner till fjorden igen och så vidare. Det är fantastiska resor. Så det är någon år sedan jag var och körde på Västlandet i Norge. Det tyckte jag var väldigt spännande. Sen när jag pratar så får jag också ett bild i huvudet från en bilresa jag gjorde på Island. Mm. Som också var helt fantastisk.
2: Ja.
0: När du säger Västlandet så kanske inte alla svenskar har oh, kommit nej. på geografin. Jag har, troll, jag har varit i Trollstigen, men det är lite längre norrut va?
1: Ja. Uh, ja, men det är lite av samma Trollstigen. och är lite söder på Västlandet därifrån, mm. Mm. ner mot Bergenskanten.
0: Just det. Ja, det är fint. Uh, bästa musiken i bilen?
1: Du kan uh, lyssna på musik. Ja, det är väldigt växlande Jag uh, kör uh, kör väldigt mycket på i Norge nu så har vi fått DAB-radio där uh, kör jag på uh, mycket sån uh, pop och rock, varje uh, god musik hela tiden, men det är allt möjligt.
2: Mm.
1: Ingen speciell preferens där.
0: Ja. Du, om vi ska komma in på din, din roll här och lite grann. Andra ja. intressanta saker. Du är alltså vd för PREM. Var, vi börjar där. Hur många tankställen har ni i Sverige och finns ni i, i flera länder?
1: Ja, vi är i huvudsak i Sverige. Då. Vi har ungefär 570 tankställen i, i Sverige. Sen så är vi gradvis på väg också in i Norge men vi har ingen tankställen där ännu men vi har en depå där. Mm. Så vi är huvudsakligen svenska med en ambition om att också se oss lite om runt i grannländerna våra för att öka vårt nedslagsfält. Okej.
0: Okay. Och 500 tankställen då är ni ja, i nivå med är trea, fyra eller? I antal tankställen.
1: Ja, vi är väl ungefär trea, tänker jag. 570 tankställen och det är en, en passande nivå för krig. För vi är Bolagen är lika olika där någon har många betjänt tankställen, mm. någon har fler automatiserade och det är, där har vi lite olika profiler och lite olika satsningsområden. vilket är bra för mangfoldet.
0: Och vad skulle du säga är er profil där?
1: vi har dock vi nog de som har flest bemannade tankställen så vi kör mer på det automat och mer på vi satser mycket mot tungtransport uh, og och mot industrikunder och så vidare. Men i så har vi också en, en god markedsandel på den privata marknaden mot bemannade stationer. Mm. Uh, men vi är ikke lika stora som en del av våra konkurrenter.
0: Och har ni köpt några tankställen har ni er, 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 era platser, era makar, heter det något annat förut så att säga? Si, det är ganska vanligt i den här
1: branschen. No, vi, vi, I min tid för jag säga, som har varit det här i snart fem år så har vi köpt eh, något. Men historiskt sett, hvis du går långt tillbaka så har vi köpt upp Texaco och OK-stationer. Det är eh, 10, 20, 15, 20 år sedan. Ja.
0: Och ni, du tycker att det är en bra nivå här med 570?
1: Ja, vi optimerar detta hela tiden. Det är alltid ting man skulle önska sig. Lite fler tankställen på en del områden och lite färre än Men totalt sett så är vi ganska nöjda med vår position i Sverige. Om mm. vi ska
0: prata om mer om det som är i era tankar och som kommer i våra tankar här. När vi åker till era tankar. Då Vad är det, vad är det som händer om vi tar bensin först då? Vad, vad det det pratas om inbrandning av etanol. Är det och det pratas lite grann om ursprungsmärkning. Vad är den stora grejen här framöver?
1: Ja, vi är vi, hvis du tar bensin och diesel så har vi ju eh, bensin först så har vi 5 etanol i den och cirka 5 halvolja baserade förnybara drivmedel. Så vi kör vår bensin men eh, cirka 10 förnybart.
0: Och det är ni ganska ensamma om eller?
1: Ja, det men all ollan är ni ganska ensamma. Ja, vi, vi har ju full olika av och vad konkurrenterna driver på alltid, men vi tror att vi är ganska ensamma om den höga nivån på 10 förnybart i vår bensin. Mm. Det är vi inte känt inte någon andra har.
0: Och den är stabil över året eller är det lite mindre på vintern?
1: Nej, den är stabil under året ja. ja.
0: Och är det ökande eller är det här max vad man kan blanda i? Nei, vi
1: vi kallar ju vår bensin Evolution bensin och eh, vi ser för oss att vi ska fortsätta utveckla detta här. Sen så är eh, väldigt mycket utvecklingstakten den här gick lite av uh, med styrmedel, tillgängliga råvaror och og logistikoptimeringar. Uh, så är det väldigt svårt att säga liksom, konkret hur mycket vi går, men vi har en ambition om att gradvis öka vår inblandning av förnybart i, i vår bensin. Mm.
0: Och det, när, man, när, man läser, när man läser och får veta att ja, de blandar i sig och så mycket så låter det ju ganska enkelt men jag kan ju tänka mig att det här är en komplicerad sak för er att blanda bränslet som ska till svenska macka för det kanske inte är samma som i andra
1: liksom. Ja det är alltid den, Alltså är väldigt tuffa Og både bensin och diesel, och eh, man måste ha full koll hela vägen igenom på sina volymer. Därför så kommer det här med segregering som det heter så att man, man producerar det på ett raff, sen så ska det ut på ett skätt ofta. Man ska frakte det in på en depå, där blir det liggende på tankar sen så ska det på eh, från tankarna på depån in på en tankbil och fraktas ut i macken. Och detta här att ha full kol genom hela kedjan, det är ju att det kan bli lite. Du kan inte ha alla kvaliteter överallt. Det, det blir väldigt kostbart och väldigt ineffektivt. Så man må varit lite selektiv och man har varit jättenagoa för att hela tiden ha kvaliteten i högsätet.
0: Eh, som vi har i Prim. Ja. Och var sker den här blandningen då? Metallolja liksom? Är det på deponer?
1: Nej det ser på, på på raffet i vårt tillfälle i huvudsak. Det är lite olika detta här men i huvudsak så ser det på raffet.
0: Så det för, före det går iväg på båt. Ja, okej. Okay. Så då ska oljan fraktas dit då först. Talloljan ska ja. fraktas till raffinaderiet och sen blandas ja, in Ja,
1: tillbaka. Det är ju som det föregår alltså att vi köper mm. ju olja ute i marknaden och så tar vi det in till i raffinaderiet. Mm. Där vi då vi destillerar detta till henoris bensin och diesel. Mm. Och sen så i den processen så blir de förnybara råvarorna processerade samman med rå- råljan, den fossila råoljan och så utkommer det produkter med olika andel förnybart i sig.
2: Mm.
1: Ja,
0: för jag, jag har ju hört från tillverkarnas motoringenjörer att det här med Bensin är ju viktigt, det är inte bara, bara bensin. Det är ganska uh, rigoröst och uh, i detaljstyrt vad det innehåller.
1: Ja, det är väldigt komplicerade specifikationer mm. på, på bensin och diesel. Och uh, ja, alla våra produkter. Och det. Där har ju vi en hel organisation som håller koll på uh, först att vi producerar rätt varor i raffnaderiet och blandar detta på rätt sätt för det går ut på skepp. Och sen så är det då produktkontroller produktkontrollen också undervägs i, i logistikkedjan för att säkra att det som ändrar upp på bensinmacken till slut och så håller den kvaliteten som du anger, som mm. är väldigt komplicerat. Det är många faktorer eller många parametrar man ska möta till exempel på en, för en bensin som går in på en bil.
2: Mm.
0: Men om ni nu kommer på så att säga ja, att vi skulle nog kunna ha 7% tallolja. Måste ni få, få ett godkännande av varje biltillverkare att det är okej okay?
1: nu? Nej, på vår uh, talår, den går in som en del av processen där det, det som är det unika med Prims uh, process att vi tar det in som en råvara, alltså det förnybara. Det mm-hmm. går in som en råvara nästan parallellt med den fossila råoljan Och sen så processerar vi detta här in uh, genom året. Vi tar exempel Evolution Diesel da, som har upp till 50 procent förnybart. Så, så kan man säga sådant att uh, när denne diesel kommer ut i den andra änden av produktionsröret så kan man inte se skillnad om uh, molekylet kom från ett borehåll i Nordsjön eller om det kom från ett tal i Nordsverige. Mm. Så, så det är vår process som gör att vi bygger om molekylerna lite grann med hjälp av katalysatorer och höga tryck i våra processanläggningar i Göteborg, i raffinaderiet. Mm. Mm. Och eh, det gör att vi har inte de samma kraven eller de samma problemen som många av våra konkurrenter har när de driver och blander in detta här. Mm. Man möter dessa kravna från eh, bilfabrikanten om max 5 och max 7 och så vidare.
2: Ja.
1: När jag är med Trims, vi du tar Evolution Diesel så kan heller ike motorn se skillnad om detta här molekyler som det då bränner kommer från ett borehol i Nordsjön eller från en tall i Nordsverige.
0: Det finnes, om vi om pratar diesel specifikt det finns ju många olika namn och många olika saker som blandas i om vi ska reda ut det vad vad det som ni har i eran diesel?
1: Ja, vår, vi kallar det Evolution Diesel och det är för det att det namnet är ju nöje tänkt ut det är för att vi är hela tiden på en resa vi är hela tiden i en evolutionsprocess med den här dieseln. Vi började med 30 35 procent för en 4-5 år sedan då var det i huvudsak tallolje från från Sverige i denna här. väldigt bra produkt och och det är fortsatt väldigt mycket tallolje. vi har ökat inblandning eller inköringen av tallolje i vår Evolution Diesel. Men i och med att vi har ökat också procenten av förnybart i vår diesel så åt närmot 50 50 så måste vi ta in nyer och och kommer exempel animalska fetter alltså slakteriavfall men fetter från den typen industri. Mm. Eh, vi ser på eh, andra råvaror också alltså till exempel eh, från restaurangbransch med restprodukter f- fetter från restauranger och så vidare. Så detta här är en industri som växer väldigt snabbt. Detta här måste skaffe fram förnybara råvaror som vi då hänger oss på och tar in så mycket som möjligt. Samtidigt så har vi en väldigt rigorös eh, kvalitetscheck av dessa råvaror för att säkra att det också är långsiktigt hållbart, att det, det ska inte bara vara förnybart, eh, tycker vi, Prim. det måste vara ja. långsiktigt hållbart holdbart utan etiska och moraliska rättningslinjer.
0: Ni vill inte hamna i mat eller bränsledebatten.
1: Nej vi försöker då. alltså detta är ett väldigt komplext fält detta här med å ha spårbarhet och och för att man tar in då tar in talolja till exempel från svenska uh, tallar så är det ingen problem. Animalsk fett är heller ikke noe problem för slakteriafall i, 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 i flest i men till exempel om man skulle få in uh, Ja, det kan vara animaliska fetter som kanske inte är eh, helt etiskt hållbara till exempel pelletsyrenäringen alltså hvis man mm. skulle börja ta fetter därifrån så det försöker vi hålla bort ifrån. Mm. Så detta är en, en etisk och moralisk vurdering som vi då vi har ett eget uh, sustainability system kallar vi det eller hållbarhetssystem i prim som uh, vi försöker att fokusera på eller benytta då för att säkerge för att detta är långsiktigt uh, hållbart. Mm
0: det här som kallas HVO då, som är en slags diesel. Hur skulle du beskriva det bränslet?
1: Ja, HVO är ett 100 produkt med hydrogenerat vegetabilisk olja som det heter alltså det är, ett, det är en förnybar råvara. Mm. Och vi producerar eller denna, denna är, den går ju på alla bilmotorer på vanlig sätt. Og eh, vi brukar att in en del HVO i vår eh, produkter. Eh, så det är en fullvärdig vara i de flesta tillfällen. men igen så försöker vi och vi ganska selektiva på, på hvilke eh, vilka råvaror som är basis för produktionen av HVO så det är också ett svårt område att gå in. Mm.
0: Om man nu säger förnybart då pratar vi eh koldioxidutsläpp Ja. Men diesel släpper ju också ifrån sig partiklar som, som är skadliga. Och det här ja. är ju som vad jag har förstått som en liten vippbräda. Ju mindre av det ena ju mer av det andra. Lite förenklat kanske. Men gäller det här även förnybar diesel då? Och alla olika typer av den nya dieseln?
1: Ja, alltså alla förbrännings... Alle... Uh, drivmedel släpper ut ett land, uh, en landform for uh, kokspartiklar som du säger. Mm. Uh, det som ofta är caset är att ju tyngre produktet är, ju mer energi är det i varje liter och ju mindre CO2 slipper ut, men samtidigt så får du ofta lite mer partiklar. Så det är en plus och en minus i detta här. Uh, När det gäller det förnybara uh, diesel så slipper den också ut partiklar. Och detta är ju en, en utmaning inte minst för bilindustrin tycker jag att man måste fånga på samma sätt som man har gjort en viss grad med bensinmotorer sätta in partikelfiltrar. Mm. Eh, man måste ha eh, basking av avgaserna som man gör på, på större eh, lastbilar så har man ju detta adblue. inte det mm. mm, mm. eh, kommer det är en del personbilar som har det redan de, de lite mer dyrare modeller har det redan. Och det kommer helt säkert mer och mer nog efter vart som kraven ökar och man fotar eh, med och stänger ut fotar eh, med och stänger ut en del eh, eh, bi- Dieselmotorer mm. från städer och så vidare. Så jag är helt säker på någon utvecklingen på denne fronten eh, går vidare. Ja. Sen så må man också ta med da, at att eh, i anständigheten så tycker jag det att man Säger att hvis vi svinger till el så slipper vi detta här, men det gör man ju. inte kan få mycket mer. El idag eh, produceras ju f- från kolkraft, till exempel.
2: Ja,
1: så du får du partiklarna, du får CO2-utsläpp vad du än väljer i, i denna sammanhang.
2: Ja, absolut.
0: Men, men om vi håller kvar vid diesel så är det liksom två utsläppsproblem. Och det CO2 som är ju samma både för bensin och diesel men diesel tillkommer partiklarna och med förnybar diesel så löser man det ena väldigt bra. Men man har ja, kvar problemet andra
1: Och så får man dessa partiklarna. Men igen så är jag helt säker på att bilindustrin har jättefokus på det där med partiklar från dieselmotorer för exempel. Att ja. det, det är i nött att lösa om de ska fortsätta sälja dieselmotorer i framtiden. Ja. Och det kommer i helt sikkert. Det är ju filter, Det är ju en mekanisk process nästan att fjerne partikler. Och det är därför svårt att få på det. Det, det. det kostar lite mer pengar. Ja, precis. Nej,
0: men jag förstår att de, för de ser ju dieselmotorns fördel att den, den, den ja, drar mindre bränsle och släpper ut mindre CO2. Så.
1: Ja, det är viktigt att ha med sig i dessa debatterna. Vi läser om, also, man ska vara klar vad dieselmotorer är blandt ena det absolut världens mest effektiva energimaskin. Det är en mm. jätte, du har en jättekonvertering väldigt bra verkningsgrad i en dieselmotor sammanlignet med nästan vad som helst av andra motorer. El eller vad det ska vara kommer inte upp på nivå med diesel. Så det må man ha med sig i alla dessa regnestyck och alla diskussioner man har på här mm. front.
0: Men om man nu sitter i en, i en bensin- eller dieselbil så så menar du att man kan ju påverka miljön eh, åt något håll genom att välja rätt bränsle. Absolut. Ja. Och det, det tror
1: jag det kommer att bli mer och mer tydligt framöver. Det är redan som jag ser vi säljer nu i vår Revolution Diesel upp mot 50 förnybart. Det betyder att varje andra tank man fyller, den är då CO2 neutral. och mm. eh, det där kommer att bli mer och mer eh, men borde
0: inte vara ännu tydligare med det. För det här tror inte jag att så jättemånga vet om. Och det var en jo, anledning det. till den här, den här podden. För att, alltså, ja. jag tror att många skulle vilja eh, välja aktivt om de bara mm. visste. Utan, eh, sen finns det ju en... Med tankställen är det ju som det det är också en praktisk sak. Om man tänker kanske ofta där man, där man bor eller där man passerar. Så mm. att eh, vi människor är ju inte all, alltid... Eh, vi gör inte alltid som vi säger. utan Vi, vi latar ibland och åker till närmsta macken. Men, men kommer det här, tror du, att det blir tydligare? Alltså ett, att varje, varje mack ja, tror... visar upp det de har?
1: Vi försöker ju att kommunicera detta här på ett bra sätt. Men jag är helt enig med att vi kunde bli enda tydligare på det. Samtidigt så upplever jag att yngre människor är väldigt i ökande grad mer klar över detta här än kanske den mer mognare generation som en del av oss tilhører. Mm. Så detta är en, en evolution det också när folk bryr sig lite mer om uh, hvor ursprunget är på den när jag fyller i tanken eller den bensin och det är mer förnybart i den så väljer jag det förnybara framför uh, det fossila särskilt om att pe- priset är jo detsamma. samme. Mm. Og så där en bevisföringsprocess och ju mer vi argumenterar för det och ju mer vi lyfter det fram bland annat så som i denne detta program här mm. så så blir folk lite mer upps på det de bryr sig lite mer om att vi kanske kan da på ett väldigt enkelt sätt eh spara miljön för CO2 utsläpp, visst det där bara fylla förnybart i tanken så som prime evolution DC. Mm. Så jag tror det andre. At
0: det... vi ska väl säga att det finns andra som har, har andra produkter också Ja, da, det finns andra med på
1: tåget. Også, ja, da, det är ingen diesel. som har ett produkt tillsvarande Prime Evolution Diesel. Det är ett uh, ganska unikt produkt på marknaden och speciellt så vi har fram vår den nyaste produkten vi har fått fram som heter Prime Evolution Plus. Ett lite extra plus på som är ja, en svanen diesel faktiskt.
2: Mm.
1: Vi har lyckats få fram en en dieselkvalitet som har så pass väldigt starka hållbarhetskriterier uh, att uh, vi har ändå uh, tillfått en godkänd av Svanen.
0: Mm. Jag att du tycker om den här ursprungsmärkningen av bränslen som nu blev. Uh, ja, det har jag.
1: för att vara helt ärlig så har jag ett lite blandat förhållande till det. Det där är vi har inte några problem om att ursprungsmärka märka produkterna våra så länge det är konsekvent och att det görs på ett professionellt sätt. Mm. För uh, där är det mycket Märklig ursprungsmärkning vi ser ute i marknaden just nu. Folk som försöker köka på detta Och Därför är det väldigt viktigt att när det da kommer krav om ursprungsmärkning att det är väldigt tydlig och så vad är kriterierna för detta og och att det er är at dokumenterbart. Att det verkligen är ursprunget man går till och inte till exempel produktionslandet, missom man bara säger att en diesel är. Man säljer en diesel på en pump i Sverige, og så säger man att den kommer från Belgien, for eksempel. Mm. Så har ikke Belgien noe där men der er det raffineret. Og det er det man brukar som ursprungsmerkning. Mens vi mener med ursprungsmerkning, så mener vi hvor kommer råvaran ifrån. Ja. Det er der man må sette trykket. Og det kan vi gärna vara med på och jobba fram systemet för det där. Men det må være tydligt tydelig hva er vad är kriterierna? Och det regnar jag med att myndigheterna som önskar detta här såvitt jag förstår kommer att vara tydliga på när de här reglerna kommer.
0: Om vi pratar el så var du inne på det förut och jag håller ju med om att all el är ju absolut inte miljövänlig på något sätt. Det finns inget liketstecken där. Det som kommer att hända är väl kanske att man då flyttar debatten från bilismen eller transportsystemet till Kraftverken. Men äh, har ni någon strategi för el och laddning?
1: Ja, vi, vi bygger ut en del laddningsstationer äh, på våra stationer där där detta är äh, förnuftigt får jag vill säga då. Det, mm. det, har, det är många ting som ska stämma. Du måste ha parkeringsplasser, det måste vara säkert äh, att du kan köra in där. Äh, så där är en del ting och det blir ju if- første hand på bemanna eh, tankställen Så vi är eh, absolut aktive på den fronten der, men vi är lite selektiva också, måste jag säga för det det må hänger samman med et ett lite större sammanhang där. Mm.
0: Men ni arbetar tillsammans med något kraftbolag då? Kör ni helt egen?
1: det vet jag faktiskt mycket konkret om vi har något kraftbolag. Jag tror vi bygger i vart fall dessa laddningsstationer på, på egen hand. Mm. Så vi, har, vi, har, alltså, vi har haft en del samarbete med Fortum och det, men akkurat hur detta föregår på, på den enskilda stationen det kan jag inte säga något säkert om.
0: Eh, Ser ni att, det här, att elbilarna det pratar så mycket om, om elbilar men jag tror att det är inte är så jättemånga ute i trafik, fortfarande i alla fall inte i Sverige, i Norge är det en helt, helt annan sak. Men är, kan det här bli så att ni måste ge er in i den här branschen. Om man tänker nu att ni har x antal kunder som är vana att åka till er och har era betalkort och är inne i ert system sådär. Och sen byter då så att 40% av de här börjar köra elbil. Behöver ni då fånga upp dem någonstans?
1: Ja, så Hvis du tar Sverige eller Skandinavien så är det en väldigt tydlig utveckling mot mer och mer elbilar. Och speciellt de privatbilarna, Kall det de mindre bilarna. då. Mm. den där går det mer och mer elektrisk och det där är vi med i viss mån som jag säger vi bygger laddningsstationer och så vidare. dock också vi tar det globala vi är ju en global business med våra två raffinaderier och två-tredjedel av vår produktion den exporteras ut av Sverige så är det fortsatt en väldigt väldigt stor ökning i i, eh, eller efterfrågan får jag säga, si, eh, mm. det fossila, eller gärna mer förnybart i det, men han sa att det är flytande drivmedel. Mm. Detta med el, det kommer mer och mer, vi ser det, men då så är det de, de flytande drivmedel ökar ända snabbare faktiskt, hvis du ser det på et, i en global sammanhang. Mm. Så man har lite fler tankar i huvudet här. I, I Skandinavien så är det en elbilökning dock så kostar det jättemycket pengar alltså i så är det ju subventionerat väldigt starkt och ju fler bilar det, det kommer jo mer kostar det staten. Og det är er, den om hur hållbart det där är långsiktigt. sen så ökar också de flytande drivmedlen väldigt raskt eh, på global basis och vi tror väldigt starkt att ska komma en exportmarknad för förnybara drivmedel som vi önskar att ta del i då, efterhört. speciellt i Norra europa
0: Ja, du menar när de förstår att man kan köra diesel med 50% förnybart så?
1: Ja, och så det är med tillbaka att det. vi ser för oss att vår Evolution, diesel, eh, eh, vår Evolution Diesel har ett väldigt starkt potential i, eh, eh, i Europa, speciellt. Mm och eh, i och med att vi är en producent som producerar i huvudsak di- alltså vi 45 av vår produktion är dieselprodukter <tøk> i ökande grad av förnybar diesel så det, detta är ju att en tunga transportens drivmedel eh, medan vi tror kanske bensin och den typen gradvis vill stagnere <tøk> eller kanske till och med gå ner här i uppvisningen till som följer att en elbil tar en ökande andel av det Mm. Private, eh, så eh det småbilmarknaden då. Så när vi också bekymrarade enkelt för sidan. där är det fortsatt väldigt stor efterfrågan från den tunga transporten och från industrin som är di- den stora dieselförbrukaren.
0: Och det här har om nu att förbjuda dieselbilar i stedet? Ja, men det,
1: tror jeg. Ja, det men det som jag säger så är jag ganska så säker på att når motorfabrikantene motorfabrikanterna hör detta här och läser her, här så fixar de det tekniska problemet för detta är ju bara att fange partiklarna och ja. brukar adblue på på noxen så har du så är den akkurat lika ren som en bensinbil och då det kostar lite mer pengar för att få detta här in men det är fullt löslbart tekniken är väldigt känd och har varit använt på tung transport i många många år. Mm.
0: Jeg Jag kan bli lite det pågår en debatt i Sverige om att man ska tillåta kommunerna fattar egna beslut att så utöka med klimatzonerna och fatta beslut om dubbdäcksförbud och dieselbilsförbud och så. Det är ju det är ju lätt att det blir en häxjakt mot någonting som inte riktigt är så farligt som man tror.
1: Ja, från prims sida så är vi väldigt väldigt skeptiska till att politiker eller ska, vem som helst egentligen ska välja teknologi Altså, det man ska sätta det ramebetingelserna att man ska ha en viss CO2 prestanda, en viss partikelprestanda, en viss NOx prestanda och så vidare sätter ramebetingelserna och sen låter, låter de som da, la marknaden lösa det här och inte gå för da att man väljer gas eller man väljer el eller man sätter forbud mot diesel eller sådana ting som det där är det väldigt kortsiktig. Og det räcker att bare titta på vad man gjorde mot etanol i sin ser, om man har valt etanolbilen som lösningen på allt möjligt. Det gav stora skattincentiv och tvang industrin till att investera i tanke. Och sen så vise att det var något smart och så hoppar man på något annat sätt. Och det är, det är väldigt viktigt att inte man gör det samma fel om igen. Alltså ja. väljer, väljer teknologi eller väljer bort teknologi. Mm. Man måste hellre sätta rammebetingelsen.
0: Jag har ju sett att några tillverkare som Subaru till exempel har ju öppet sagt att nästa motorfamilj som de utvecklar ska inte vara diesel och det kommer andra, andra som säger samma sak. Men samtidigt så, så händer det ju mycket just med det bränslet.
1: Nej, för det är att dieselmotorn är väl mest sannolikt och jag ikke ju på det här men det är bland världens mest effektiva energimaskin. Mm. Hvis Om du ser på vad du stoppar in i motorn och vad du får ut på akslingen av effekt mm. så är verkningsgraden jättehög på diesel. Och det det vad som helst annat av banen, och det det är ett faktum som också må in alltså när man ska diskutera miljö.
2: Mm.
1: At tycker man har en massa slösing med energi. Från, från råvara till effektbakslingen. Nej, precis.
0: Ja, tack så mycket. Vi får se hur det går med klimatzoner och uh, olika bränslen. Och uh, jag övertygad om att många har lärt sig mer om, om bränslen och vad, vad som finns i era tankar. Uh, ja. både, både under marken och era tankar framöver. Här, så. Uh, vi får tacka dig för att du ville vara med.
2: Ja, tack till er. Ja, då för det.
0: Tack så mycket. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.